0: Witamy w podcaście Szerokie Horyzonty, w którym rozmawiamy o tym, jak budować świadome i spełnione życie.
1: Rafał Markiewicz, coach, trener, konsultant kryzysowy i doświadczony menadżer.
0: Aneta Paluszkiewicz, nauczycielka jogi, doświadczona menadżerka i instruktorka arteterapii.
1: Jesteśmy przyjaciółmi i mamy wspólne wartości, ale odmienne charaktery. Oboje stawiamy na świadomy rozwój, choć mamy na to różne sposoby. Przez to razem widzimy więcej i szerzej, ale nie zawsze tak samo. Cześć, Dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o perfekcjonizmie.
1: Czyli o takiej tendencji do wyznaczania sobie lub innym nierealistycznie wysokich standardów funkcjonowania łącznie, i to jest ważne, z niemożnością jakby zaakceptowania błędów czy niedoskonałości, które mogą nam się zdarzyć.
0: No nie brzmi to dobrze.
1: Nie brzmi, chociaż parę lat temu uznawałem, że brzmi super i chciałem być perfekcjonistą i myślę, że w pewnym stopniu byłem. Dzisiaj wiem, że to jest raczej droga, która prowadzi na manowce.
0: No Ja z kolei nie sądzę, żebym była kiedykolwiek perfekcjonistką, natomiast tym, czym się zajmowałam, to zawsze byłam zaangażowana i starałam się wykonywać to najlepiej jak mogę. Ale nie był to perfekcjonizm.
1: Aha, czyli mówisz o tym, że byłaś zaangażowana i skoro starałaś się, żeby było to dobrze zrobione, to można by powiedzieć, że byłaś skrupulatna?
0: Tak, skrupulatność to myślę, że to jest lepsze sformułowanie, bardziej trafne niż perfekcyjna.
1: I ja się zorientowałem, że jestem perfekcjonistą albo mam wysokie tendencje do tego dawno, dawno temu, kiedy nagle wiele moich zadań zaczęło się piętrzyć, bo ja ich nie wypuszczałem ze swoich rąk, chcąc je ciągle dopieszczać. E Powiem tak, w dużej mierze oduczyła mnie tego korporacja, bo wiemy, że tam mamy zawsze dużo zadań, jesteśmy ciągle w niedoczasie i ona wymuszała w pewnym momencie odpuszczanie i wypuszczanie zadania na takim etapie, na jakim byłem w stanie je przygotować. No
0: to był taki podobny, etap. też miałam w korporacji, gdzie na stanowisku menedżerskim szczególnie jest taki moment, gdzie wydaje się, że wszystko zrobisz lepiej, nie delegując po prostu i raz, że wtedy ludzie się nie rozwijają, a dwa, że no nie ma takiej możliwości, żeby po prostu te rzeczy wszystkie zrealizować, bo jest ich za dużo najzwyczajniej w świecie. I to myślę, że to jest taka pułapka po prostu. Poniekąd może perfekcjonizmu, czy dążenie do perfekcjonizmu.
1: Perfekcjonizm ma kilka pułapek,
0: chociaż na pierwszy rzut oka jest
1: okej, okay, nie? Wydaje się, że jeżeli będziesz pracowała z perfekcjonistą skupionym tylko na wymaganiu perfekcyjnej pracy do samego siebie, to super, odwali za Ciebie kupę roboty.
0: Wydaje mi się, że to jednak tak jak traktujesz siebie, tak traktujesz innych, więc nie ma szans, żeby to nie wpłynęło też na
1: Dokładnie. Na Gdyby chociaż jedno z nas było perfekcjonistą, ten podcast by pewnie nigdy nie powstał.
0: To prawda, myślę, że byśmy jeszcze wybierali sprzęt, może planowalibyśmy tematy, albo robilibyśmy powtórki, a tak naprawdę wygląda to inaczej.
1: Nieustające ćwiczenia, treningi, odsłuchy.
0: Tak, zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w tym perfekcyjni, tylko się tego uczymy też w trakcie. Z jednej strony też założyliśmy, że tak jesteśmy chyba bardziej autentyczni. No myślę, że to połączenie właśnie skrupulatności, no bo jednak, na no tym przykładzie może się posłużymy, bo to myślę, że dobry przykład jest podcastów, tak. że skrupulatnie przykodujemy jednak tematy, że mamy tematykę, natomiast jest tam dawka duża spontaniczności, właśnie żebyśmy sztucznie nie brzmiali. Że, że Dokładnie. Coś, że coś po prostu czytamy z kartki, tak, czy, czy po prostu no jesteśmy tak przygotowani, że nie wykraczamy poza jakieś spontaniczne rozmowy. Mhm.
1: Perfekcjonizm ma w ogóle taką pewną przewrotność w sobie, bo wydaje się, że to może być dążenie do doskonałości idealnego wykonywania zadań, ale to jest mit. Perfekcjonizm zamiast koncentrować się na super wykonaniu czegoś, koncentruje się na niepopełnianiu błędów.
0: A to już jest mało realne?
1: To jest mało realne, bo perfekcjonista bardzo często nie zauważa tego, jak dobrze robi, Szczególnie wtedy, kiedy popełni nawet jeden najmniejszy błąd, bo skoncentruje się na tym błędzie i będzie się samobiczował za to, jak mógł do tego dopuścić.
0: No, Myślę, że też może być wymówka, żeby pewnych działań nie wdrażać, dlatego że się będziesz przygotowywać tak do perfekcji, że tak naprawdę ucieknie ci temat celu tego czy, czy wdrożenia.
1: I ja powiem więcej, perfekcjonista często nie podejmie się zadania trudnego albo skomplikowanego, ponieważ ono nie gwarantuje sukcesu sukcesu w rozumieniu niepopełnienia błędu. I bardzo często perfekcjoniści właśnie nie wykorzystują całego swojego potencjału, ponieważ skupiają się na tym, żeby błędu uniknąć. I ja znam taką jedną historię, nie do końca w tej chwili, pamiętam czy to chodziło o Toyota, ale wydaje mi się, że tak, gdzie na taśmie dział kontroli został ustawiony w ten sposób, że Pracownicy działu kontroli dostawali wynagrodzenie czy też premię od każdego wyłapanego błędu. Jak myślisz? Jak to się mogło skończyć?
0: Myślę, że dużo błędów było.
1: Dokładnie. Praktycznie prawie żaden samochód nie opuszczał fabryki. W momencie, kiedy zmieniono tą relację na to, że premia była wtedy, kiedy samochód przejdzie dział kontroli i opuści fabrykę, to w tym momencie... Yy, Samochody zaczęły wychodzić idealne, dlatego że dział kontroli nie tylko wyłapywał błędy, ale od razu kontaktował się z produkcją, jak je poprawić i już na samym początku ta robota była wykonywana właściwie. Tak? Mhm. Ale zobacz, w tym momencie skoncentrowano się na tym, żeby skrupulatnie przygotowywać pojazd, a nie wyłapać błąd.
0: No i myślę, że taki wątek poboczny to jest korup korupcyjność systemów motywacyjnych. <laughs> ale to już inny temat.
1: Myślę, że to nie temat na dziś.
0: E, tak, a czy widzisz jakieś atuty perfekcjonizmu, bo my się, do, my się w sumie odnosimy w zasadzie do tej definicji, która sama w sobie powoduje, że z góry jest negatywne. Tak, z góry jest negatywny taki perfekcjonizm, ale widzisz jakiś atut?
1: Bardzo bym chciał znaleźć jakiś, nawet czuję taką wewnętrzną potrzebę żeby powiedzieć coś pozytywnego ale muszę chyba z czystym sumieniem przyznać, że dzisiaj ciężko mi znaleźć jakiś atut bycia perfekcjonistą
0: no to w sumie ciekawe, bo byłeś perfekcjonistą, współpracowaliśmy i mi się dobrze z tobą współpracowało.
1: Pamiętaj jednak, że ja byłem tym takim świadomym perfekcjonistą, który na pewnym etapie, powie bym powiedział, ten swój perfekcjonizm wyhamowywał, bo wiedział, że nie może przegiąć. Natomiast to, co ty widziałaś jako mój współpracownik, czy często co widzimy w pracy, w wykonywaniu zadań, to nie jest cały aspekt perfekcjonizmu. Bo jeszcze jest ważne to, co... Perfekcjonizm robi samym perfekcjonistą, tak? Po pierwsze, on odpala mu taką obsesję na punkcie porządku i punktualności. Często perfekcjoniści niechętnie korzystają z urlopów. Co więcej, twierdzą nawet, że wypoczynek nie jest im potrzebny, bo szybko się regenerują. Perfekcjoniści generalnie jest trudno się zrelaksować i on ciągle ma w głowie, jakieś zadania do wykonania, czyli praktycznie on nigdy nie zejdzie z tego wewnętrznego napięcia, które w nim jest, bo kiedy zrobi jedno zadanie, natychmiast bierze drugie, bo przecież on jest tak perfekcyjny, że musi ciągle coś wykonywać i być ważny i istotny. Świetnym przykładem tego jest moje podejście do urlopów, jakie miałem kiedyś, to znaczy wyjeżdżając na urlop nie rozstawałem się praktycznie ze służbową komórką. A kiedy zadzwoniła, to wręcz byłem dumny, że jestem tak bardzo potrzebny, czyli tak ważny dla organizacji, że nawet w czasie urlopu muszę być na posterunku. Kiedyś wydawało mi się, że to była tylko moja jazda. Natomiast potem, kiedy pracowałem z moimi klientami, okazało się, że równie kilku klientów miało bardzo podobne przemyślenia. Co więcej, jeden z moich klientów nawet był dumny, że się mało nie zapracował w cudzysłowie na śmierć.
0: No powiem Ci te punkty, które wymieniłeś, obawiam się, że wskazują na to, że ja też miałam moment w swoim życiu korporacyjnym, że byłam perfekcjonistką. <grym> Także, no niestety, ale chyba nie znaleźliśmy atutów tego perfekcjonizmu, definiowanego w ten sposób, jak na początku, żeśmy to określili. go się nieralności, ze względu chociażby na błędy, które po prostu w życiu popełniamy.
1: Dokładnie, nawet kiedy masz nad nim kontrolę, powiedzmy, jesteś świadoma no, no, tego co ko jest kontrolę. To masz kontrolę w wykonywaniu zadań, ale nie w swoim nastawieniu do, że tak powiem, życia czy też pracy.
0: A z czego twoim zdaniem wynika perfekcjonizm?
1: No tutaj nie będę udawał, że jestem wielkim znawcą albo badaczem perfekcjonizmu. Zerknąłem sobie do literatury i z tego, co widziałem, to mówi się o tym, że osobami, których dotyczy perfekcjonizm są osoby, które jako dzieci poddawane były non-stop druzgocącej i niesprawiedliwej krytyce. Predyspozycje do perfekcjonizmu mają też dzieci, których rodzice byli perfekcjonistami, więc zobacz kolejna negatywna rzecz perfekcjonizmu. Cedujesz to trochę na swoje dzieci. Także te dzieci, które nie otrzymywały od rodziców miłości bezinteresownie, tylko musiały na nią zasłużyć. No i jeszcze jedna ciekawostka, Predysponowani jakby do perfekcjonizmu są jedynacy.
0: O, to się kwalifikuje. Aha,
1: i pierworodni. To ja się kwalifikuję. Dlatego, że przez całe dzieciństwo te dzieci musiały być przykładem dla młodszego rodzeństwa lub chlubą rodziców
0: o przyczynach perfekcjonizmu, natomiast jeszcze są efekty, do których może perfekcjonizm prowadzić i mogą to być dolegliwości wprost w ciele. Na przykład skutki perfekcjonizmu to mogą być bóle głowy, problemy trawienne, napięcie mięśniowe, a nawet pro problemy z układem sercowo-naczyniowym, no i w skrajnym przypadku depresja.
1: Te, te skutki, które opisałaś, generalnie wiążą się z lękiem, który po prostu mamy w ciele. tak? Mamy potrzebę silnej kontroli, ciągłego napięcia i lęku, który powoduje w nas te obawy. Natomiast jest jeszcze jedna konsekwencja, e, mocno powiązana z perfekcjonizmem i to jest pewne zjawisko psychologiczne nazywane syndromem oszustwa. Oszusta. E, ono objawia się tym, że dana osoba nie wierzy we własne osiągnięcia i możliwości, nawet jeśli dowody otoczenia pokazują, że ma kompetencje, czy też odnosi faktyczne sukcesy. I mimo, że te zewnętrzne pokazuje jej, że jest jakby uprawniona do tego, żeby odnosić sukcesy, ona jest przekonana, że są one dziełem przypadku, wynikiem jakiejś znajomości albo łudu szczęścia, który się gdzieś tam pojawił po drodze. I ze względu na takie postrzeganie swoich osiągnięć, pojawia się takie poczucie fałszywości, w kontekście własnych sukcesów czy zajmowanego stanowiska. Stąd ta nazwa syndrom oszusta. I takim jednym z przejawów tego syndromu jest ciągły lęk przed tym, że rzekomy brak kompetencji wyjdzie na jaw że to odkryją. Co więcej, spotkałem się z badaniami, które były przeprowadzone w tak zwanym top managementcie, czyli wśród głównych prezesów, czy członków zarządu, zarządzającymi różnymi firmami, korporacjami i okazało się, że ten syndrom oszusta nie omija również osób na tych stanowiskach. I teraz wyobraź sobie, jak z takim syndromem Będąc na ciągłej ekspozycji społecznej, bo jesteś ciągle obserwowana przez pracowników, media, ludzi z zewnątrz, na jakim napięciu ci prezesi muszą funkcjonować.
0: Ja myślę, że to nie tylko w życiu zawodowym może być taki syndrom, tylko też w prywatnym, bo jest to związane z tego, co wnioskuje z poczuciem wartości.
1: Dokładnie. Ja w ogóle myślę, bo rozmawialiśmy o tym też trochę przed nagraniem, że na pewno mój perfekcjonizm, Twój prawdopodobny perfekcjonizm dzisiaj bardzo mocno zależał na sile. I trochę żeśmy sobie dyskutowali, czy to jest kwestia wieku, czy może kwestia nabycia poczucia własnej wartości.
0: Ja myślę, że wszystkie te elementy razem, mianowicie raz, że poczucie wartości, dwa, że doświadczenie życiowe. Znaczenie ma też wiek, z którym nabieramy dystansu i umiejętności rozróżnienia tego, co jest dla nas istotne w życiu. No może już podsumujemy, no nie zachęcamy Was do perfekcjonizmu, bo nie znaleźliśmy za wiele atutów, szczególnie jeżeli on nie daje możliwości popełniania błędów. Natomiast promujemy i zachęcamy Was do skrupulatności i zaangażowania, no i też życzymy pasji w tym, co robicie.
1: I tym razem nie mamy dla Was na koniec odcinka jakiegoś konkretnego zadania, ale za to inspirujący cytat, który zachęci Was, mamy nadzieję, do refleksji. Jego autorem jest Tomasz Michniewicz, znany podróżnik, dziennikarz, reportażysta, organizator wypraw i autor reportaży książkowych. Wyznaję zasadę good enough. Prawie wszystko co robimy może być zrobione na 100% możliwości albo na 65% możliwości. Zazwyczaj jakość wykonania na 65% i 100% tak bardzo się między sobą nie różni a daje dużo więcej czasu i spokoju. A to, czego nam najbardziej brakuje w życiu, to czas. To jest wolna chwila, w której się możemy zatrzymać, pomyśleć, trochę się ponudzić, spojrzeć na sprawy z dystansu, zrobić coś, czego wcześniej nie robiliśmy. Najbardziej brakuje nam czasu, zwłaszcza w wielkomiejskim świecie. Jeśli więc chce się mniej i nie robi się wszystkiego na 120% swoich możliwości, to ten czas po prostu się pojawia. Dla mnie to jest zbawienne.
0: Tym akcentem dziękujemy Wam serdecznie i do usłyszenia.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.